0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Dieser Podcast geht auf den Artikel Fukushima und kein Ende von Thomas Hahn aus der SZ vom 15.07.2022 zurück. Anlass des Artikels ist das Urteil eines japanischen Gerichts, dass die Führungskräfte von Fukushima Daiichi für das Atomunglück verantwortlich sind. Der Autor stellt zwei Gerichtsurteile gegenüber. Einerseits hatten die Kläger gegen drei Ex-Tepco-Chefs im September 2019 eine juristische Niederlage erlitten. Und andererseits gab ein Gericht jetzt erstmalig den früheren Führungskräften des Stromunternehmens Tepco die Verantwortung dafür, dass es infolge des großen Ost-Japan-Erdbebens mit Tsunami zu einer dreifachen Kernschmelze im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi kam. Diese müssen eine Entschädigung in Höhe von umgerechnet 94 Milliarden Euro zahlen. Es gab zwar schon Entscheidungen zugunsten der Opfer der Nuklearkatastrophe in Fukushima, zum Beispiel im Juni 2022. Ein Gericht der Präfektur Fukushima verurteilte TEPCO dazu, 525 aktuellen und früheren Bewohnern der Stadt Tamura nahe dem Kernkraftwerk ca. 533.000 Euro als Entschädigung für deren emotionalen Stress infolge des Nuklearunfalls zu zahlen. Wer die Verantwortung an der Katastrophe trägt, stellte bis Juli 2022 jedoch niemand fest. Zurück zu 2019. Die Fukushima-Bewohnerinnen und Bewohner stellten gegen den Ex-Vorsitzenden von TEPCO Tsunehisa Katsumara sowie dessen einstigen Vizepräsidenten Ichiro Takekuro und Sakaemuto Strafanzeige. Die Beklagten wurden freigesprochen. In dem Strafprozess 2019 begründete der Richter den Freispruch wie folgt. Es wäre unmöglich, ein Atomkraftwerk zu betreiben, wenn die Betreiber jede Möglichkeit in Bezug auf einen Tsunami vorhersehen und notwendige Gegenmaßnahmen ergreifen müssten. Nachdem die Manager freigesprochen wurden, deutete alles darauf hin, dass es keine namentlichen Schuldzuweisungen geben würde. Warum also der Unterschied zwischen 2019 und 2022? Weil der Prozess in 2019 ein Strafprozess war. Der Richter wollte in Managementversagen keine Straftat sehen. Im aktuellen Zivilprozess ging es hingegen nicht um Schuld, sondern um Verantwortung. Jetzt gibt es dieses neue Urteil eines Zivilgerichts in Tokio. Geklagt hatten 48 Aktionäre aus dem Jahr 2012. Demnach sind tatsächlich vier der fünf Beklagten, darunter Katsumata Takekuro und Sakai Mute, verantwortlich dafür, dass Fukushima Daiichi nicht gegen eine Riesenwelle geschützt war. Dem Tsunamischutz des Unternehmens habe es grundsätzlich an Sicherheitsbewusstsein und Verantwortungsgefühl gefehlt. 2008 hatte eine Experteneinheit von TEPCO geschätzt, dass nach der Langzeiterdbebenbeurteilung der Regierung von 2002 ein Tsunami von bis zu 15,7 Metern Höhe auf das Kernkraftwerk treffen könnte. Aber die Unternehmensspitze reagierte darauf nicht rechtzeitig mit Schutzmaßnahmen. Was hat das nun alles mit der internen Revision zu tun? Ich möchte hier auf die Unterschiede zwischen Schuld, Organisationsversagen und persönlicher Verantwortung eingehen. Wenn etwas passiert ist, ein Schadensfall eingetreten ist oder gerade noch verhindert werden konnte oder man einfach nochmal Glück gehabt hat, dann kann es passieren, dass der Vorstand die Schuldfrage beantwortet haben will. Das kennen wir. Wer ist schuld, fragt er dann die interne Revision. Und in der Regel wird die interne Revision vom Vorstand beauftragt, diese Fälle zu prüfen. Das ist also der ursprünglich formulierte Auftrag. Und dieser Auftrag, wer ist schuld, ist problematisch, weil er alle Ursachen implizit personifiziert zu diesem Zeitpunkt ist schon klar, dass mindestens eine Person schuld ist. Die Rahmenbedingungen werden hierbei aber vollkommen ausgeblendet. Professor Stefan Kühl, den Sie aus Podcast Nummer 128 kennen, schreibt in seinem Buch Brauchbare Illegalitäten hierzu ab Seite 26 folgendes: Solche Versuche der Personalisierung von Regelabweichungen und Gesetzesbrüchen sind aus der Perspektive der Organisation nachvollziehbar. Der Verweis auf einzelne Verantwortliche bietet für die Organisation die Möglichkeit, den Skandal einzugrenzen. Organisationsmitglieder werden öffentlich angeprangert, um die Distanzierung der Organisation von diesen Regelbrechern deutlich zu machen und die Organisation zu entlasten. Einzelne Organisationsmitglieder werden dabei für den Regelbruch verantwortlich gemacht und die öffentlich sichtbare Trennung von ihnen als Reinigungsakt inszeniert. Man darf die Funktion einer solchen Vorgehensweise für die Organisation nicht unterschätzen. Wir wissen aus der Organisationsforschung, dass es bis zu einem bestimmten Grad hilfreich sein kann, Misserfolge, Verfehlungen oder Gesetzesbrüche Personen zuzurechnen. Ein Einzelner trägt die Verantwortung und entlastet damit die Organisation bei der häufig blockierenden Suche nach anderen Ursachen. Soweit zu dem Textauszug. Um also auch die Rahmenbedingungen als interne Revision betrachten zu können, müssen Sie Ihren Auftrag nachverhandeln. Wie macht man das? Sagen Sie nicht zu, dass Sie die Schuldfrage klären, sondern dass Sie klären, was passiert ist und wie es dazu kommen konnte. Hiergegen gibt es selten Einwände. Und falls doch, dann erläutern Sie, dass es wichtig ist, die Rahmenbedingungen dabei einzubeziehen und zu überprüfen. Denn wenn die Rahmenbedingungen nicht passen, kann das dazu führen, dass diese Situation oder der Sachverhalt erneut eintreten kann. Ziel des Unternehmens müssten Rahmenbedingungen sein, die die Wahrscheinlichkeit ähnlicher Vorkommnisse in Zukunft verringern. Und hier kommen wir jetzt dem Organisationsversagen näher. Der Kontext, die Prozesse, Arbeitsanweisungen, das IKS – Checks und Balances und so weiter, die ich gerne mit strukturellen Rahmenbedingungen zusammenfasse, sind eine starke Einladung für ein bestimmtes Verhalten. Wenn sie gut gestaltet sind, fördern sie ein gewünschtes Verhalten. Wenn sie schlecht gestaltet sind, laden sie zu unerwünschtem Verhalten ein. Ein Beispiel dazu hatte ich ja am Podcast Nummer 219 vorgestellt mit dem Titel Verbote blähen das Anweisungswesen auf. Ein wichtiger Aspekt der strukturellen Rahmenbedingungen ist die Art und Weise der Entscheidungsfindung. Also, wie wird entschieden? Durch einzelne Personen, die im Extremfall Helden des Unternehmens werden? Wird in Gremien entschieden? In einer guten Mischung aus Gremien und einzelnen Personen? Aber auch die menschliche Dimension muss betrachtet werden. Welchem sozialen Druck sind die einzelnen Entscheider ausgesetzt? Wie steht es um die psychologische Sicherheit in der Organisation? Welche sozialen Kontrollen greifen? Bei Prüfungen der zweiten und dritten Kategorie muss aber auch zwingend der Kontext betrachtet werden. Das sind alle Prüfungen, die nicht rein normative, eindeutige Grundlagen haben. Also alle Prüfungen, bei denen es neben Schwarz und Weiß auch noch größere Graubereiche gibt. Und wer es genau wissen will, Hört nochmal in Folge 231, die zweite Auflage ist da, rein. Ja, und dann gibt es noch die persönliche Verantwortung. Die gibt es bei jeder Art von Prüfung. Bei Prüfungen der ersten Kategorie liegt die Verantwortung darin, korrekt zu handeln, richtig oder falsch. Bei Prüfungen der zweiten Kategorie geht es darum, angemessen zu handeln, angemessen im Angesicht der Risiken. Bei Prüfungen der dritten Kategorie geht es um die wertkonforme Zweckerfüllung. Wird durch die Entscheidung der Zweck und der Einhaltung der Werte erfüllt. Und wenn das Gericht zu dem Ergebnis kommt, den Managern habe es beim Tsunamischutz des Unternehmens grundsätzlich an Sicherheitsbewusstsein und Verantwortungsgefühl gefehlt, dann betrifft dies die persönliche Verantwortung. Leider geht aus dem Zeitungsartikel nicht hervor, ob der Kontext ausreichend betrachtet wurde. Es genügt nämlich nicht, in dem Urteil oder auch einem Revisionsbericht darauf zu verweisen, dass zum Beispiel eine Experteneinheit von TEPCO 2008 geschätzt hatte, dass nach der langzeit Langzeiterdbebenbeurteilung der Regierung von 2002 ein Tsunami von bis zu 15,7 Metern Höhe das Kraftwerk treffen könnte aber die Unternehmensspitze darauf nicht rechtzeitig mit Schutzmaßnahmen reagiert habe. So etwas kostet Geld. Welche Kostenvorgaben gab es? Von wem? Für wen? Welche Auswirkungen hätte es gehabt, wenn die Manager die Kostenvorgaben für den Tsunamischutz überschritten hätten? Wer hat eine gewisse Dividende gefordert? Was wäre gewesen, wenn die Dividende ausgefallen wäre? Wir sollen die Fakten ja objektiv darstellen, das ist schön und gut. Zur Objektivität gehört aber auch, darauf zu achten, dass alle relevanten Fakten dargestellt werden. Und da gehören in der zweiten und dritten Kategorie die Fakten des zugrunde liegenden Kontextes unbedingt dazu. Und dann bin ich schon wieder bei meinem Fazit. Damit sich Ihre Berichtsempfänger ein rundes Bild von der Sache machen können, achten Sie bitte immer darauf, in welcher Prüfungskategorie Sie sich befinden. Sollten Sie sich in der zweiten oder dritten Kategorie befinden, achten Sie bitte darauf, alle Fakten und insbesondere die des Kontextes objektiv darzustellen. Das kann zum Beispiel eine starke Wachstumsphase, eine starke Abbauphase eine drohende Rezession, eine steigende Inflation oder auch ein bestehender Fachkräftemangel sein. Unter solchen Umständen werden Entscheidungen getroffen, die unter anderen Umständen vielleicht niemals so getroffen werden würden. Sie werden erleben, dass das dem Standing und dem Ruf der internen Revision in Ihrem Unternehmen guttun wird, wenn Sie hierauf achten. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank! Wenn Sie über neue Episoden, weitere Hintergründe, Termine und andere Neuigkeiten informiert werden wollen, dann tragen Sie sich bitte für meinen Newsletter auf www.puhani.com ein. Wenn Sie eine Frage haben oder mir etwas mitteilen können, schreiben Sie mir gerne per Mail an info .com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, gibt es dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante. Und die Fragen und Themen greife ich dann gerne auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, bewerten Sie bitte diesen Podcast auf iTunes, abonnieren Sie ihn und erzählen Sie Ihren Revisionskollegen von diesem Podcast. Vielen, vielen Dank. Ja, und herzlichen Dank auch an alle Rückmeldungen, die ich von Ihnen bekomme. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam.